0: Je luistert naar Discutavel Podcast. Jouw groene audio over tuinieren, buiten zijn en duurzaamheid. Hey, welkom bij de allereerste aflevering van Discutavel Podcast in 2024. Dat is alweer de 162ste... En die hebben we online gezet op 11 januari. En je kan hem nog heel lang terugluisteren. Het is nu heel koud buiten. Het is uh, al een graad of vijf gevroren hier. Maar misschien luister jij het wel tijdens jouw uh, zomervakantie... op een, uh, een camping in, uh, in België of zoiets. En uh, zit je in je zwembroek. Maar uh, ik zit in een wintersportbroek, ook al wintersport ik helemaal nooit. Afijn, terug naar de podcast van vandaag... Zoals altijd uh, luister je weer naar de stem van Yvonne Smit. Ik ben de initiatiefnemer en uitvoerder van Discutavel Podcast. En ik heb deze keer een serie voorbereid voor jou van vier afleveringen over het concept achter voedselbossen. En deze afleveringen die zullen verschijnen in de maanden januari en maart. Een uh, voedselbos dat wordt uh, eigenlijk aangelegd op basis van een aantal Ecologische uitgangspunten en, en inzichten. En dan vraag je je af hoe luiden die uitgangspunten en inzichten? En hoe kan je ze toepassen in je eigen tuin of tuintje, of misschien zelfs wel op je balkon? Nou, in deze serie hoor je van alles over het voedselbosconcept. En we laten ons hierbij inspireren door een bezoek dat we brachten aan een voedselbos in Rotterdam. Maar eerst iets over een extraatje dat jij kunt verdienen wanneer je vaste fan wordt van onze podcast. Hoe werkt dat vaste fan worden? Vaste fans maken het mogelijk dat Discutavel blijft bestaan als onafhankelijke podcastmaker. Word jij ook zo'n vaste fan? Dat kan via het donatieplatform Petje Af. Je kunt eenmalig een bedrag naar eigen keuze geven of je neemt een zogenoemd gekleurd petje af. Dat zijn donaties voor een wat langere tijd en je krijgt dan ook iets extra's. Die acties die maken we bekend in onze podcasts. Ga naar onze pagina op Petje Af voor meer informatie. En die pagina die vind je op petjeaf.com slash discutafel. Ben je al fan? Of word je het snel? Dankjewel. Nou, nu weet je dat, hoe je vaste fan kan worden van Discutafel Podcast. En je weet ook dat je dan op extraatjes zou kunnen rekenen. Nou, het eerst volgende extraatje voor onze vaste fans via Petje Af is nu bekend. Ben je al fan en heb je een groen petje voor ons afgenomen, dan krijg je zomaar een tuintituidschrift cadeau als dank voor jouw steun. Het gaat om de allernieuwste aflevering van het blad Tuinseizoen. Als je nog in januari 2024 vaste fan wordt en een groen petje voor ons afneemt, dan krijg je misschien ook dat blad. Want voor de eerste drie nieuwe fans ligt een exemplaar klaar. Met dat groene petje steun je ons voor 4 euro per maand. En besluit je om het in één keer over te maken, dan hoef je slechts 44 euro te over te maken voor een heel jaar steun. Dus ga snel naar petjeafcom streep en kies voor een groen petje. Via een account per petje af kan je dan je donatie doen op een veilige manier. Behoor je tot de eerste drie nieuwe fans van januari met een groen petje, dan krijg je van mij bericht en dan krijg jij dat blad. Dan gaan we nu over naar Rotterdam, waar het hier en daar wel wat lawaierig blijkt te zijn. Discu-reportage Discutafel die je bezocht in januari 2019 voor het eerst voedselbos bos De Overtuin in Rotterdam. En dat is niet zo gek dat ik dat voor de eerste keer bezocht, want het voedselbos werd pas medio 2018 geopend. Uh, dat was een koude winterdag, weet ik nog. We hebben daar een reportage over gemaakt en die kan je nog steeds terug beluisteren. Dat is aflevering nummer 33. Maar bij het verschijnen van deze podcastaflevering zijn we intussen vijf jaar verder. En het begrip voedselbos heeft zonder meer flink gewonnen aan bekendheid. Er zijn radio en tv documentaires over verschenen. Er zijn filmpjes op YouTube, berichten op allerlei social media. Er zijn bedrijven ontstaan die hun inkomsten halen uit, uh, uit voedselbossen. Er kwamen congressen en natuurlijk ook talloze rapporten. Daar zijn we heel blij mee met Discutafel, want het voedselbos is een heel mooi fenomeen. Maar toch merken we wel dat de essentie van het gedachtegoed voedselbos soms wat op de achtergrond raakt. Voedselbossen worden soms een beetje verhipt, zou je kunnen zeggen. En zelf heb ik mensen het etiket voedselbos zien plakken op stukjes grond die... ...wat mij betreft niet de essentie bevatten van het, het idee van een voedselbos. De ontwerpkenmerken, zeg maar. En misschien is het aardig om die basiskenmerken nog als op een rijtje te zetten... ...in Discutavel Podcast. Een voedselbos is namelijk veel meer dan een bos waaruit je je voedsel kunt oogsten. Het is ook meer dan een verzameling bomen trouwens... Het is een ecosysteem dat meer dient dan de behoeften van ons mensen. Laten we daarom nog eens teruggaan naar Voedselbos de Overtuin in Rotterdam. Dat is intussen lekker verder gegroeid als het goed is. Hoe zou het er nu uitzien? En we gaan na of we die basiskenmerken van een voedselbos kunnen herkennen. En welke ideeën jij, als je groene professional bent of serieus hobbytuinier. Welke ideeën jij zou kunnen toepassen op dat kleine stukje grond dat jij mag beheren. Meteen nadat we het uh, korte stalen hek van Voedselbos, de Overtuin, achter ons hebben gesloten, bereiken we de zogenoemde Voedselboscatalogus. Een uh, bord met een fraaie, echt leerzame toelichting over de aanpak hier van het voedselbos. En daarnaast ook een aantal voorbeeldperken waarin ze de verschillende groepen planten hebben neergezet. De borders hier bij de voedselboskatalogus, aan het begin van de Overtuin, die maken drie basisprincipes duidelijk en drie aanvullende begrippen. En die basisprincipes, dat is opbouw in lagen, meerjarige planten en het belang van de bodem. En de drie aanvullende begrippen zijn inheems, ooit inheems en voedselbostijd. Later in Discutable Podcast hoor je meer over het belang van deze basisprincipes en aanvullende begrippen. Met op de achtergrond het rumoer van de stad en van de halsbandparkieten, die intussen ook vaste bewoners van de stad zijn geworden... loop ik langs de bedden van de Voedselboscatalogus. en ik sta hier stil... ...bij het bed met meerjarigen. En altijd even aardig om dan wat concreter te zijn... ...wat er dan zoal geplant kan worden in zo'n voedselbos als het om meerjarigen gaat. Nou, Een voorbeeld is bijvoorbeeld de hartlelie. Meer bekend als hosta bij de tuinliefhebbers. Een ander voorbeeld is een rabarbersoort... En tenslotte de Chinese mahonie. Persoonlijk heb ik daar weinig ervaring mee. Maar ik zie dat hij een prachtige, beetje beetje bamboeachtige stam heeft. Stengels heeft. Dan komen we bij het bed waarin wordt uitgelegd een aantal planten... die eh, illustreren de opbouw in lagen... Een gedeelte daarvan is, is onder de grond, dus die, uh, die zien we niet op het ogenblik, omdat het winter is. Maar gedeelte is ook boven de grond. Bijvoorbeeld de appelbes, een, uh, een struik. Ongeveer, uh, ik denk dat die nu ongeveer 2, 2,5 meter hoog is en even breed. Daaronder staat de Roomse kervel als onderlaag, onder die struik. En hier staat ook de hosta. Dan komen we bij het bed met penwortels en rizomen. En als voorbeeld hebben ze hier genomen de bosaardbei. Er zijn ook planten in een bed gezet die hier ooit inheems waren maar nu niet meer in het wild hier zo gemakkelijk voorkomen. En Een voorbeeld daarvan is de kiwibes, een bekende plant voor mensen die zich met permacultuur bezighouden. Hij blijkt het hier uitstekend te doen. En zo illustreren deze bedden de mogelijkheden die je hebt om de beginselen van een voedselbos concreet toe te passen in je tuin. langs de rand van het voedselbos. Aan de andere kant van het hek wordt gewerkt. De bouwlui. Ik loop nu over een van de vele slootjes hier. Over een brug. En dan heel merkwaardig, daar staat zo'n zo Amsterdams paaltje. Met drie, drie kruisen erop. Dat moet een historie hebben. Misschien iets van de familie die hier ooit gewoond heeft. Er steekt een kat over. Die schraapt zijn poten. Tegen de stam van de boom van de gamasiparis, Lausonia lane. Je zoekt hem wel uit. Heel goed, kat. De borders aan beide kanten van dit pad, daar zie je al wel een aantal aspecten van het uh, van een kenmerk, basiskenmerk van een voedselbos. En dat is de opbouw in lagen. De onderste lagen kunnen we niet zo goed zien, omdat die ja, onder de grond zitten. Of omdat de planten in de wintertijd, waarin we dit nu opnemen, gewoon nog niet boven de grond staan. Maar een aantal andere aspecten zien we wel. We zien bodembeplanting in de vorm van aardbei bijvoorbeeld. Ik zie wat lagere struiken staan en varens. Maar ik zie ook wat hogere bomen... Het zijn naaldbomen vooral hier en een enkele grote loofboom. Ook heel leuk een hele lange, ja, die zou kunnen zeggen takkeril, houtril van allemaal gezagde stammetjes. Ieder stammetje heeft ongeveer een lengte van een meter en een diameter van ongeveer 15 of 20 centimeter. En het is op heuphoogte en het is wel 20 meter lang, denk ik. Een fantastische plek voor allerhande insecten, amfibieën en klein spul om daar een schuilplaats te vinden. Een gedeelte van die, van die lage struiken, zoals deze bijvoorbeeld, dat is een, een hypericum, een Sint-Janskruidsoort. Die, die heeft eigenlijk van die half verhouten takken. Dus die staan ook in de winter nog boven de grond. En verder bladeren, heel veel bladeren op de bodem van deze borders. Eigenlijk zie ik ook midden in de winter geen enkel stukje blote aarde. En zo hoort het. Het is nat. Ik loop door een plas. En dan komen we bij een van de themagebieden hier in Voedselbos, de Overtuin, namelijk het Schaduwrijk Woud. Zoals eerder gezegd zijn er eigenlijk zes basisprincipes die we verbinden met het fenomeen Voedselbos. En laten we nu... Er is één belangrijke uitlichten en dat is die van de opbouw in lagen. En nu, goed om te weten over voedselbossen. Als jij zelf een, een boswandeling maakt en je kijkt om je heen, en het is een, een mooi aangelegd, mooi gemengd bos misschien een wat ouder bos al, dan zal het je waarschijnlijk opvallen dat zo'n natuurlijk bos is opgebouwd uit lagen. En in de natuur heeft uh, iedere laag zo zijn functie en die werken ook samen met elkaar. En um, omdat dit een natuurlijke ontwikkeling is, die opbouw in lagen, is het ook geen gek idee om in je eigen tuin mee te werken met die natuurlijke ontwikkeling en die opbouw in lagen na te bootsen dan hoef je ze niet eens allemaal te hebben. Er zijn er mensen die, die uh, beschrijven zelfs negen lagen. Maar als je er al een paar bewust gaat hanteren, dan kom je al een heel eind. Nou, die negen lagen, dan beginnen we hoog boven ons en dat zijn de grote bomen. Er staat hier voor mij een grote steenijk en er staan ook forse dennenbomen. Die hebben een hoge kruin. Maar er staan ook wat kleinere bomen. Die zijn wat lager. Sommige fruitbomen die worden niet eens zo heel hoog. Een metertje of drie, vier, dan heb je het wel gehad. Kijken we nog iets lager, dan komen we in de struiklaag. Verder onderscheiden we nog de kruidlaag... En dat zijn eigenlijk de hele lage struikjes, al dan niet uh, um, zeg maar, uh, de, in de vorm van, van vaste planten... die al dan niet verhouten als ze in de winter zijn. Soms zijn ze niet meer zichtbaar en soms uh, laten ze hun stelen nog boven de grond staan in de winter. Bodembedekkers, dat is de volgende laag, de vijfde laag. Niet te versmaden als je natuurvriendelijk tuiniert... In andere afleveringen hebben we er al een pleidooi voor gehouden. Het is niet alleen mooi om te zien, maar het heeft ook zoveel functie om de planten, de dieren en uh, de bodem een beschermlaagje te geven. In de vorm van een bodemplanten, bodembedekkers. Wat minder goed zichtbaar is de laag daaronder, die van de wortelgewassen. En sommige maken dan ook nog een laag benoemen ze, en dat noemen ze dan de schimmellaag. Dat is een laag die min of meer vanzelf ontstaat. En die is super, super belangrijk voor de basis van je tuin... voor een, um, een evenwicht in je tuin. Maar het is niet een laag die je bewust zelf aanplant, zeg maar... Hij ontstaat eigenlijk doordat je de rest zo goed managt. Dan hebben we natuurlijk ook nog de verticale laag in de vorm van de klimplanten. Die je bijvoorbeeld langs de stam van een boom omhoog laat gaan. En de negende laag, die heb ik zelf eigenlijk pas ontdekt. Iemand die noemde dat, ik denk, ja dat is natuurlijk ook zo. Wat dacht je van waterplanten? Je hebt ook voedselbosplanten in het water die een functie vervullen in je gehele tuin. En zo komen we dus tot negen lagen voor een natuurvriendelijke tuin, een voedselbosstuin bijvoorbeeld. Nou hiermee besluiten we de eerste aflevering van Discutavel Podcast in de Overtuin in Rotterdam. We hebben nog lang niet alles behandeld als het gaat om de basiskenmerken van een goed voedselbos. Er is nog van alles te ontdekken. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren naar de volgende aflevering van Discutavel Podcast... voor het vervolg van deze reportage. Discuslot. Weer terug in de studio vanuit uh, Rotterdam. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. In deze hele serie podcasts vanuit de Overtuin komen allerlei voedselbosplanten te sprake. En misschien wil je weten welke deze dan precies zijn. Nou, die kan je binnenkort naslaan, want we publiceren een overzicht daarvan, met de Latijnse namen ook, in de loop van de serie op discutafel.nl, onze website. Denk je nog even aan Petje af? Want zonder jouw steun zijn we nergens. Het tweede deel in de serie over het voedselbosconcept verschijnt naar verwachting op 25 januari 2024. Ga je tussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.